0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák Friends. Já jsem Honza Modrák a dnešním dílem startuje další seriál. Už dlouho mě fascinuje fenomén e-sportu. Fascinuje mě ale trochu specifickým způsobem. Sám už moc kompetitivní hry nehraju a ani e-sport příliš nesleduju. E-sportu se ale jako hráčské subkultúře nelze vyhnout a neustále o něm čtu jako o novém zábavním průmyslu s téměř nekonečným potenciálem. Přiznávám, že na to koukám trochu rezervovaně a že mi to místy připadá až přefouklé. Ale samozřejmě vnímám i všechny ty nové příležitosti, rašící startupy, rostoucí prizemany, snahu vydavatelů prosadit se s hramy a podobně. Děje se toho hodně a uznávám, že je to často fakt zajímavé. Tak zajímavé, že si o tom chci povídat. Mám v plánu postupně pozvat k mikrofonu spoustu insiderů, počínaje samotnými hráči přes organizátory až po lidi, kteří na e-sportu chtějí vydělávat nebo klidně už vydělávají. Budu se snažit být kritický, ale hlavně to budu chtít prostě pochopit a zmapovat. Začít musím samozřejmě v historii, i když se o e-sportu mluví jako o aktuálním trendu, ve skutečnosti je tu s námi už přes 20 let. Jenom se tomu tehdy neříkalo e-sport, ale pro gaming. První akce jako Quake Hazard, se uskutečnili ještě v minulém tisíciletí. Pak vznikla organizace ProGamers a brzy se tu konaly akce, kde se prize money vyšplhalo až na milion korun. Slyšíte správně tedy peníze, které dnes v lokálních turnajích ani náhodou nelétají. Za ProGamers stál můj kamarád Patrik Pavelka, který je tak ideálním protěžkem na první díl tohoto nového podcastového seriálu. Další budou následovat v následujících týdnech a měsících. Samozřejmě jako obvykle děkuji za podporu studiu Warhorse, které na svém webu schání vývojáře na různé pozice. A děkuji také podporovatelům na severu Gazetisto, kde mají přístup k celým epizodám s předstihem a také tam dostávají můj pravidelný herní newsletter. Ještě jednou díky a teď už k rozhovoru. Ahoj Patriku, jak se máš a co teď hraješ?
1: A, Honzo, mám se dobře a teď hraju, dohrál jsem konečně Ghost of Tsushima po delší době, tak s mám hmm. velkou radost. Dohrál jsem teda bez datadisku, jak se teď moderně říká datadisku, vlastně Edon, hmm, DLC,
0: různý rozšíření DLC. a podobně, no.
1: Jo, tak to bez... Mission
0: pack, naši starý dobrý mission pek, si dohrál.
1: No, jasně, ano, ano, tak hraju. to bez, toho jsem dohrál, jako výborná hra, velmi jsem si to užil. No.
0: Hmm. OK, no, pojďme k, pojďme k tomu našemu tématu. Ty jsi byl před nějakými 25 lety v podstatě u zrodu profesionálního gamingu u nás. První otázka, taková možná trošku emotivní. Co se ti honí hlavou, když dneska vidíš nějakou reportář ze sportovního turné, ať už u nás, nebo, nebo nějakou celosvětovou akci?
1: Jo, musím říct, že je to, že to zvláštní, že... Uh... Na jednu stranu tam mám jako nějaký melancholický pocity, že je to něco, čemu jsme se nevědomu, věnovali nebo co bylo po, jak to říct, no. bylo to jako významná součást mého života, vlastně jako první, jedna, nějaká větší, významnější forma mou realizace. A druhou samou si vědomu, že už je to něco, kde tak strašně ten vlak se posunul a jsem tak úplně mimo, že, že o tom vůbec nic nevím. Něco mezi tím, jak je kladivný mix.
0: Hmm. No a k tomu, jak se ten e-sport posunul, se asi ještě dostaneme, aspoň do jisté míry, doufám, ale začněme mm-hmm. teda na tom začátku, logicky, jak jsi se vlastně k tomuhle, k tomuhle dostal vůbec?
1: Jo, to je, a, a, no jak už to vždycky bývá, to je vtipný příběh. Já jsem vždycky měl k počátečům blízko, a, jakoby pocitově, ale daleko hmotně, nevám jak tomu říct. Já jsem první počítační na snad někde v 16 letech, takže Vždycky jsem jako by nadšeně chodil s spolužákům, kteří byli v tomhle směru šťastnější a vždycky mě jako počítačový hry a videohry děsně lákali. Čím jsem se lišil od svých jako kamarádů. bylo v tom, že jsem měl v začátku o soutěžení, kde se mi líbilo, kdo udělal tohle rychle. Když jsme hráli třeba první GTAčko, tak kdo rychleji přejede z jednoho místa do druhého a pojďme si to měřit hmm. a stopovat. Tenkrát to nějak jako bavilo. Zdůraznuju, že sebe nepovažuju za... Jak je ta terminologie? Červený typy? no, když jsem se jaký ty soutěživý typický obchodníci SEO se a podobně, to v žádném případě. Ale tady to soutěžení, nevím proč, nějako, doufám, jak zdravě bavil. A jedna věc, kterou jsem měl jako odlišnou od ostatních, bylo, že jsem čet jeden web, jedny stránky. Možná se pamatujete, že bylo to QuickCZ. Já si pamatujete, že to říkám několikrát, jsem ti to říkal už opakovaně, že se že v tom měl jako obrovskou míru, což je dra- míru roli. Což mi přijde jako milé zábavné. Četl jsem, čet jsem si o tom, jak by se měly 3D hry, důmovky KC a podobně, jak by se měl správně hrát. No. Pamatuju si, že jsem nějaký říkal, jak jsem četl na stránkách návod, jak správně zatáčet, do pracovat myší, jak se vlastně zatočíš na konci hmm. chodby, a že už Je. třeba chváfím, že se předem zatočíš a vlastně vystrifuješ, takže už míříš do nové části chodby a podobně. To tenkrát pro mě byla jako děsná novinka. No a tady to jsem dělal a sledoval, a postupně jsem se do toho dostal více a víc, a to bavilo. Pak jsem objevil něco, co se taky mělo u sebe na webu, což byly dema, sekce s demama. Něco neuvěřitelné, vlastně, že tenkrát takhle dávno v době pravěku herního už byla možnost stáhnout si záznam hry, jak hrál nějaký špičkový hráč a poslít se ho přímo v tom engineu. Takže neměl si hrozný kostičkovaný, kvalite, kostičkovaný video, jako všech ostatních jiných videí v internetu v té době. A ty si kvalitně u sebe na počítači viděl a sledoval, jako s lepší nejlepších hráčů, no. Tak tady to bylo zajímavé, děsadně to lákalo a postupně samozřejmě nějaký lampárty s kamarádama a pak se to postupně jako dál a dál, no.
0: Hmm. no. ale to ještě přece jenom není, není ten moment, kdy, kdy jsi se rozhodl tím nějakým způsobem živit nebo udělat sám nějakou akci. Mm-hmm. E, trošku, trošku mám takový tušení, že si asi nějaký chvíli narazil na tu zahraniční scénu, jo, tak by mě zajímalo, jaká. jestli tam byl nějaký konkrétní moment, kdy si pochopil, že to je teda nějaká taková ta pověstná next big thing, kde, kde je jako obrovský potenciál.
1: Ono se to soutěžení i u mě samozřejmě vyvíjelo, nebo to, co jsem sledoval moje zájmy, bylo to... Um... Jak to říct, ona tenkrát celá ta scéna je, rostla, vyvíjela se, musím tady zase změnit, já budu hodně anglicky na to termín name dropping, tak toho dnešek bude asi <hým> plný a jsem se na všechny, na který jsem zapomněl, bohužel je vás mnoho a není se si zapamatovat. Ale tenkrát, tenkrát tady samozřejmě scéna kvetla, už tenkrát byla velká rivalita mezi Quake Worldem, tehdejším a Quake 2, to byly jediný Quakey na světě tou dobou. Quake 3 se postupně blížila Quake 3 se to prochystala. Byly tady klany, ty jsi byl, jestli se napět členem nejznámějšího českého Quakehold klanu, Neclisers, nebo minimálně ne, ne, to prátky, jsem jí nebyl, spodilo? to byly kluci, ne, ne. To byly
0: kluci z, ze Stlušovic, tuším, taky, taky doufám, že dostanu před mikrofon. Uh, ale ne, ne, my jsme měli, já jsem vlastně žádným klanu ne, nebyl člověčem, my jsme měli nějaký, uh-huh. jako byli tady různý klany v Praze, s klukama jsme měli takovou velkou družbu, bych řekl, už jsme se velmi přáteli, protože oni byli první klan, uh, řekl bych takový oficiální, jestli se to dá říct, který byl schválený, uh, i software měli, měli vlastně oficiální nějakou zmínku na tom jejich webu, tom, tom seznamu, takže, uh-huh. takže to byly ty nekroj,
1: Víš, to jsem ani nevěděl, že byl oficiálně jako já a jsem bral jako nejlepší klan v Čechách a vím, že ty měli velký rivaly, samozřejmě už to u těch vždycky se nejdeš nějaký derby a tady v tom případě to byly Radiant Nails, jestli se nepletu a mezi nimi jako byly velký, jak to mám říct, jako rivality, ale ve sportovním duchu, nebo jak to nazvat. No a postupně to kypilo a kypilo vlastně předával další klany, víc lidí začalo sledovat, jak lidi hrajou, víc začal začalo sledovat dema, informace o soutěžích a postupně to celý rostlo. A já musím uznat, že mě vždycky, no se musím přiznat v tom, že mě vždycky u všeho velmi bavil ten sociální element, to zmáhá dávat lidi dohromady a užívat si ve větší skupině lidí něco, co v jednotlivcích není možné, dejme tomu větší zážitky, větší napětí, větší podívaná, větší všechno, no tak, takhle nějak.
0: Hmm. No a když mluvíš, promiň, když mluvíš teda o tom, hmm. o těch prvních nějakých hráčských skupinách, neboli klanech, eh, tak ono to vlastně možná začalo tak, ne že si jako hned v první den se rozhodneme založíme nějakou firmu, ale ty jsi byl teda součástí té komunity v tom smyslu, že jste jako pořádali ty turnaje, je to tak? To byl jo, ten pro mě... Quake Hazard pověstnej?
1: Správně, no, promiň, já dotaz. Přesně, když jsme měli takovýhle komunity, a to musím přiznat, že to bylo hlavně v Quick 2, je, že to je zmenu, ale tenkrát jsme se kvůli tomu hodně, hodně špičkovali. Tak, tam se našla nějaká parta lidí, s kterýma jsme hráli pravdě na serverech, jen tak se večer jako připojit a zahrát si a postupně tam zjistila nějak ta myšlenka, by se mohli zorganizovat nějakou větší LAN nějakou významnější, že, že by to bylo super mít nějaký pořádný turnaj, na který by jsme se mohli těšit, na který by se mohli trénovat a určitě tam, kdo je nejlepší hráč v Šechách. Rozumíš? Něco, něco takové tam jsem padlo. Zorganizovat svoje Kvigazard, pamataj si to dobře, to bylo tušin a teď to neřeknu přesně, ale no pocit, to byl 98. rok. My jsme některé hledali nějaký větší prostorí a nakonec se nám podařilo domluvit a uspodařili jsme to výdelně mezi na Strahově, na kolejích v Praze. Tam si vzpomínám vtipnou historku, kdy uh, zprávce elektřiny tenkrát prostě byla firma, kterou vlastnil, nebo tam byl nějakým způsobem nafiguroval Srdce, víš, ten, uh, ten herec a kaskader. A v televizi působil, jestli byl přátelský, tak když jsme tam přišli, tak nás malem jako vyhnal tyčí, že ho travujeme tady s ničím to velký jako No a uspořádali jsme Hazard, kde tenkrát už byly právě Quake World, Quake 2, Quake 3. A přidala se tam jedna malinká hra, kterou ten hrál hralo pár lidí objevilo nedávno, jakože mohla být zajímavá. A to byl nějaký Counter-Strike. tam trošku taky hm. jako figuroval. Hm.
0: Hm. Zkus mi tu akci trošku přiblížit. A teď já už trošku jako přemýšlím, že nás budou poslouchat lidi, teď jsou součástí té komunity dneska. jim třeba i jako 20 něco let. A vůbec... Si myslím, že nedokážu domyslet, co se jako, jak to jako vůbec v tom 98 mohlo vypadat. A možná ani ne jenom na tady těch akcích, ale ty si tady zmínil, že jsi teda hrál toho Kujar na nějakých serverech. Co to znamená jako hrát na serverech? Jako to znamená, ty jsi musel znát přesnou adresu toho serveru. To jste si někde jako s kamarádama vyměnili, ať už teda na tom Mimebu, nebo na nějakých jiných webech. A tam jste se teda v pravidelných časech jako setkali. Jak vůbec tehdy to hraní jako, e, probíhalo? Zkus to na to vzpomínat jako z pohledu z dnešních hráčů, kterým to bude připadat úplně šílený.
1: Jo, mě teprve, když o tom mluvíš, tak mi dochází, že to vůbec už nejstandardní. No, no je to přesně, jak to popsal. Byli, měli jsem třeba webové stránky, jako Quick.cz a další, a tam, tam si mohl dočíst uh, přehled aktivních serverů. A přesně byly to IP adresy. A ty jsi vlastně spustil hru, tam jsi musel zapnout uh, developerský mod, aby jsi měl konzoli. A v konzoli se napsal Connect a číslo IP adresy, a když to fungovalo, tak jsi se připojil. Potom časem vznikly vlastně aplikace, že si vzpomínám teď, jako GameSpy nebo Oldsmith a je podobně, kde, který ty servery měly jakoby zmapovaný pro tebe a ty jsi se připojil dvojklikem, že jsem nějaké aplikaci dvakrát kliknuł myškou, a jsi spustila. Hra Quake, kde bylo v příkazový řádce ta IP adresa, no. a, a nějak jste se s Libna domluvali, no teďka uh, si vzpomínám, že asi hodně tam figurovalo ICQ, když jste se s někým zkamaráděli, nepříšel jste se vyhřel, měli jste se ICQ číslo, mimochodem, no nebudu říkat, co je to, už je příliš, příliš uh, mimo. Um, to znám, no, já své znám
0: 453, 44, 457, možná bychom tě tam ještě našel, jestli to funguje, nevím.
1: Já vím, že, že máš menší než já, takže si víc hardcover. Já jsem musel, Asič. sorry Patryku. Jeho. No, uh, ICQ jedno z věcí, kde menší znamená lepší. No, každopádně, každopádně domluvil jste se s lidmi, když jste se s kamarádi, měli jste si číslo, psali jste si a čau, jdeme si zahrát, jestli na nějakém serveru ty servery měly jména. Většinu je provozoval třeba někdo na kolej, že vlastně na černo to bylo, nebo samozřejmě ve firmách, že byla nějaká firma, měla hosting a někdo ze správců si tam rozděl na nějakém počítači svůj vlastní server třeba. No.
0: no a jaký tam byl tehdy problém s latencí? To je taková jako samozřejmě teoretická otázka, protože odpověď znám obrovský.
1: No jasně, drtěvá většina připojení tenkrát byla na modemech. Um, a samozřejmě tenkrát ještě bylo něco, že... Uh, to už je hrozný, no, to už opravdu teď konce moc moc doufíme nevybaví z těch mladších lidí už vůbec ne. A když jste tenkrát chtěli na internet, tak jste... Uh, já tady musím světlit, že se je pevná telefonní linka, to je hrozný. No. Děti dřív nebyly mobilní, no, telefony dřív nebyly ty malé krabičky, co nosili někom po kapsách, ale byl to přístroj, který byl kabelem připojený někam do zdi. A to jste měli jako na domácnost jeden třeba z pravidla, když se postě, poštěstilo. No, když jste chtěli na internet, tak jste vlastně ten telefon vyřadili z provozu a přes telefonní linku jste se připojili modemem strašně pomalu. A bylo to hrozně drahý. Tenkrát, když to jsme se možná bavili. Já teď mám připojení doma asi půl gigabit nebo jen gigabit a vůbec to nepotřebuju. A to přesně jenom proto, že vytáčený. Připojení ve mě vyvolalo nějakou, nějakou fobii z pomalu internetu a bráním se si to do doteď pomalosti. No a jste se, a šel si hrát. A samozřejmě na těch serverech byli kluci, kteří měli super připojení, protože přesně hráli třeba na kolích, na Strahově nebo kdekoliv hmm. nede, kde hmm. školy tady to umožňovaly. A když si proti ním chtěl bojovat a měl si modem, kde měl latenci z toho 200, tak samozřejmě si měl úplně jako kategorickou nevýhodu, kategorický handicap. No.
0: Hmm.
1: Ale tak, tak to fungovalo. No.
0: Hmm, hmm, tu byla taková doba, no. E, no a dobře, a teď přejdeme na ty, na na ty turnaje, řekněme ten Quick Hazard, tak mm-hmm. tam zase si přepokládám, že to bylo klasický ten e, BIOC, nebo jak se, to, jak se to říká správně v tom, e, Správně, no. musel že si musel každý přitáhnout svůj počítač, což obnášelo obrovský case, to není jako dneska, že člověk to často hraje na notebooku a samozřejmě velkou součástí toho bylo i ty obrovský monitory, který dost často člověk ano. jako sám skoro ani neunesl, takže, takže na tom strahově jste vlezli do té menzy, kolik tam bylo lidí, třeba 50, 100?
1: Já mám pocit, že jsme se těsně nedostali na 100, že tam bylo třeba 28 lidí nebo něco podobného, což tenkrát byl mega úspěch. My jsme z toho byli nadšení, byla to jako gigantická akce na tehdejší poměry. Pro mě, Honzo, jak jsi zmiňoval ty velký case a monitory, já se pamatuju, že, že i teď existují pro gamingové firmy, firmy které nabízejí výbavu na pro gaming, herní podložky, myši a podobně. A tenkrát v výbavách, nabídkách těchto firm byly i jako popruhy na kejsi a na monitory. A já jsem měl doma, jako takový, vypadalo to no, jako to rozebraný batoh. A nosil jsem to na ampárt, jak jsem na to byl vděčný, no. Hmm.
0: Hmm. No, ty vole. A dobře, a teď ta akce probíhala teda jak? Tak jste se tam prostě setkali někdy v pátek večer a jeli jste přeboukali nám 48 hodin nonstop, Tak, jak jsem to já zažil, řekněme, možná v té době od pár let, možná o rok, o, o dva dřív, ale byly to samozřejmě akce menšího měřítka v různých doupětech, soukromých bytech, prostě, kde, kde když bylo prostě patáský, tak už to bylo jako mega akce, ale ta, ten princip asi zůstal stejný
1: no jasně za jak si správně říkal, bylo to bring your Old computer, my jsme tomu tenkrát říkali profesionálně biot a my jsme neměli žádný turnéový z tenkrát, ale podařilo se mno, sehnat nějaký sponzory Vzpomínám, že jeden ze sponzorů byl ideální a vozy který nám jako dodal bagety, takže každý hráč měl plno baget na ty dva dny, což jako samozřejmě bylo super, ale úplně se to nepojí s, s počáčovým raním tradiči. No a ale my se to snažili udělat v rámci možností, co nejlípným, že jsme řešili odstínění v té mence, nebyly žádný závisy, žalou, že je něco tam obrovský pro okna, nechtěli jsme tam půl dnes svítit sluníčko a jako znemožňuje vidět na monitor. A řešili jsme nějak právě tu elektriku, jsme domluvili hmm. s panem Srstkou, aby, aby to fungovalo, a to tolik počítačů. A měli jsme tam nějaký turnáj, úplně nějaký obyčejný pavouk samozřejmě, ale snažili jsme se jako zpořádot nějak to organizovat a vést. No. Hmm.
0: E, Přijeli tam někdo třeba zahraničí?
1: E, nemyslím si, nevybavu si. E, Slovensko nepočítám jako zahraničí, ale Jasně. z jiných zemí jako žádná zvláštní celebrita určitě ne. No.
0: A kdybych se pokusil vyhledat nějaké výsledky někde na internetu nebo, nebo třeba u tebe doma v nějakém v v sklepě, jestli nemáš něco uloženýho, tak jsem, tak uspěju nebo dá se to někde jako, najít? Jsou ty lidi? Jako, kde jsou ty lidi? Jako, co je s nima?
1: Když jsem mě, mě oslovil západem na tenhle podcast, tak jsem se díval na archive.org na, archive.org, na, na kvigazar.cz domenu. A bohužel jsem tam nic nenašel už. Já možná jsem se špatně díval a doma bohužel nic nemám z téhle doby. No. To už jenom vzpomínky.
0: Hmm. Ale jestli to ten ne... web taky běžel na Quick.cz, tak bych to tam možná i já se pokusil třeba někde najít. Nebo, ta... nebo jste měli vlastní, vlastní domenu?
1: Tady jsem fakt měl tu domenu quickhazard.cz, si pomalu. Hmm. Quickhazard.net, možná dlouho vidíš, už se nespomínám. No. to no. bylo tady to. No.
0: no a pak přišla asi ta, ten okamžik nějaký
1: profesionalizace,
0: Kdy jste vytvořili předpokládám, jestli dobře pamatuju s Bráchou Pro Gamers?
1: Přesně tak. No, by. Bylo to něco, kdy ty si předtím na začátku změnil jasně, no o inspiraci ze světa. A tenkrát, tenkrát ve světě tady, já chci říkat bublina, ale dej ta popularita kompetitivního hraní počet her strašně rostla. Já jsem tady vlastně chtěl zmínit CPL předtím, což byl tuším Cyber Athlete Professional League, nebo tak nějak se jmenovali. Parta která které organizoval turnaj v Americe, a měli to úplně jako ek- extrémně brutální. My jsem profesionálně udělaný, tak víš, že v Americe je jako sport dotažený do absurd v dobrém slova smyslu, ať už se jako vysílání týče, komentářů, zázemí pro sportovce a tak, dále a tak dále. A my se tím hodně inspirovali a vím, že těch turnaj byly, byly světová špička, to bylo, vždycky se čekalo, kdo bude další CPL, ale vlastně byla jako mistrovství světa. A takových věcí bylo víc, my jsme třeba v Paříži byl děsně známá velká LAN party LAN Arena. A ten, mm. právě i pár našich kamarádů tam mělo vyloženě se inspirovat a odčumovat, a, no. a, a tak dále. No a my jsme si řekli, že to je něco, co bude mít budoucnost, či hraní počet či hry na vzestupu, že nás to děsně baví a že v tom budoucnosti, to má smysl. Tak jsem si založil tu firmu z Brachu, jak si říkal, a, a šli jsme do toho jakoby intenzivně po hlavě.
0: Hmm. Takže co, bylo, co byl první krok? První krok byl, že jste obešli nějaký sponzory, nebo první krok byl, že jste prostě bez hlavy udělali nějaký první turnaje.
1: Uh, asi kombinace obojího. No. My jsme začali připravovat turnaje a začali jsme poptávat sponzory, si by někdo měl zájem se na tom turnaje nějak podílet. Uh, vím, že první turnaj, který vlastně byl takový jako nultý ročník, byl. S-s-s-t, což byla zkrátka pro, pro StarCraft tournament. A tenkrát jsme ho dělali v tělocvičně na střední pedagogické škole na evropský v Praze. Tam zpětně moc děkuji té paní hospodářce, která nám to umožnila. A, a to byl StarCraft turnaj, bylo to jako, byl mi takový jako rozpačitě rostomilý fakt. Bylo to podle mě snad ty Gazard, ale všechno už to bylo s logem pro gamers. a Měli jsme trička, organizační tým, a poháry a ceny a snažili jsme se jako. Udělat co nejprofesionálnější. Potom jsme udělali PQT, což byl pro Quake tournament, kde se samozřejmě jednalo o Quake. A potom už další v řadě byl, jsme cítili potřebu to na nějakým způsobem jakoby, pořád jít dál a víc a víš a podobně, samozřejmě, tím, jako tím jsem byl hnaný. A pak přišla na řadu, jestli se nepletu, jestli něco nepřeskočil už uh, PG Challenge, což byl naše jako vlajková loď, což byl velký turnaj. Tam uh, tam. My jsme chtěli najít nějakou jako pořádně velkou halu, udělat něco fakt velkého. A netušíš, jak je problém v Praze najít velkou halu, kde můžeš dělat party. Já tenkrát jsem obešel úplně komplet celý čekáde v Praze je všechny možné haly jsme hledali. A konec jsme uspěli v tenkrát ještě v čerstvě postavených a tudíž prázdných skladových budovách v Kniževsi za Prahou, za letištěm Zaruzíní. A to fakt jsou gigantické překladiště pro přepravní firmy, přesně u letiště. A já si pomalu, tak jsme se tam prohlídli a vyšli jsme do haly. Ta hala nouchoje má velikost natáhnání jako čtyřech fotbalových hřiští nebo něco úplně šílený hala. A tenkrát si pomalu, jsme jednali s majitelem, který měl sídlo na Václavském náměstí. Takže jako malý kluk jsem to byl, samozřejmě tenkrát mladý kluk jsem to byl vyklepaný. A vím, že tenkrát jsem ušla právě zase paní hospodářka, nevím proč, tady ze střední pediárny na, na evropský, že nás jako doprovodila, že nám pomůže klukům, když už se co snažíme. A teď jsme se začali bavit s nějakou tu paní zprávcovou o pronájmu. Ona chtěla samozřejmě nějaký úplně šený peníze tenkrát, něco na několik desítek tisíc na den, samozřejmě za, za pár metrů. A vím, že tady paní zástupně říkala něco, no paní hospodářka říkala, tak těm chlapcům to dejte trošku zdarma, teď oni vám tam nic neudělají snaží hmm. se, no a nakonec jsem se domluvili na nějakým úplně komickým pronájmu, že to fungovalo tenkrát. No.
0: Hmm. Jaký byl teda tehdy ten business model? Jo? A já se trošku už snažím eh, přemýšlet, jak to vlastně bylo s těma sponzorová, protože hele, rok 2001 eh, přepokládám nebo Vím, že jako ty, ty hardwareové firmy, kteří tady dneska působí, tehdy tady zdaleka taková situace nebyla, ať už se to týká nějakých hráčských sestav nebo, nebo hráčských periférií, eh, nějaká ochota velkých firm investovat do, do bezprofesionálního hraní, to je úplně jako směšná představa, tehdy jako by se ti asi Kaufland, kdyby si k němu, na něm přišel česká spořitelná, kdyby si chtěl jako, eh, nějakou podporu, eh, tak by se ti jako vysmáli. Tak eh, jak jste jako postupovali v tomhle směru, jaký vlastně, že rozumím, nějaký teda příjem byl asi ze vstupného, z registraček, ale ty náklady jako nebyly malý, tak kde jste jako hledali další příjmové položky.
1: Jo, jednak řeknu něco o tom rozpočtu a potom o sponzorech rozpočtě, teď trošku přeskočím, nakonec kde asi skončím a byl to důvod, proč jsme třeba tohle podnikání nakonec upustili je, že nám se nedařilo Nedařilo se to udělat výdělečnou akci, a když každý ten turnaj vyšel plus-minus nula, tak jsme byli rádi. Bohužel tam ty náklady jakoby na nás tenkrát byly enormní. Jenom chudem se pamatuju, že třeba v těch halách tam bohužel jedna z nevýhod byla, že tam bylo docela chladno, že tam byla zima. My jsme jako akci pořádali na podzim a všichni hráči si stěžovali, že jim tam zima. My jsme šli za panem zprávcem, jestli by nám mohl trošku <laughs> přitopit v té gigantické hale, co má čtyři fotbalové hřiště. A říkal, jasně, chlapci, není to problém, ale každý stupň navíc stojí 20 tisíc, tak jako si to připravte. No. A, což tenkrát jako pro nás byly samozřejmě šilné peníze. No, teď dnešní optikou už to je samozřejmě jinak. No a tolik tomu biznisovému modelu, ten bohužel přestupný i přesstupný přes sponzory vycházel takhle neúplně zdravě, aspoň pro nás. A, a to sponzorství přesně, jak říkáš, no my jsme samozřejmě využívali tenkrát nějakých. Uh, nějakých soukromých vztahů nebo, nebo známostí. Že lidi přemýšleli, koho mají ve svém okolíku, by mohli oslovit a pak jsme samozřejmě zkoušeli jakoby psát e-maily, oslovovat, úplně, jak si asi představili, že to mohlo probíhat. Tam, tam s velkým náskukem tehdy nejvýznamnější sponzor, byl přesně, byl přesně AMD, díky Igoru Staňkovi, se kterým tak budeš mluvit, a ten jako nám to obrátil tenkrát významně, obrátil na ruby a dramaticky nám to pomohl nastartovat, protože ten byl v do, nejlepším slově smyslu blázen. A tam, kde ostatní sponzoři právě jako dávali 20 tisíce, tak on to uchopil úplně jinak.
0: Hmm. Uh ještě nějaký tam byly přímoví jako teda složky, nebo vlastně, vlastně asi, vlastně, možná ani, ani dneska nejsou, že jo? máš buď to sponzory, anebo vlastně nějaký jako registreční jako peníze, podpora jako státu, to, to se asi vůbec ptát nebudu, to nefungovalo, tak možná mě napadá co počítače vlastně, jak, jak jste to řešili, jako jak jste řešili ten hardware, protože to je docela zásadní náklad a vím, že teď Igor, taky se na to budu ptát, ale vím, že mluvil o tom, že vlastně. To, jako, jako problém se nad to počítačů, protože co s tím? A potom, že po té víkendové akci je najednou můžeš sice prodat, ale už nezdaleka jako nový. Takže vy jste všechno koncipovali jako ten bioc, jste tomu říkali, promiň. Bioc, bioc, no, no to. <laughs> no, tak nebo, nebo teda to ještě jste se pokoušeli třeba i sehnat nějaký hardware, aby se tam hralo na, na, na stejných sestavách?
1: Pokoušeli tam, tam ta snaha dát. Jak tam říct, posunout se dál a pořád se zlepšovat a být profesionálnější, to samozřejmě tam byl jako velký byč za zádama a je samozřejmě, že ty... My jsme museli nabídnout hráčům identické podmínky, aby, aby ten turnaj mohl být branej vážně, aby, aby to vůbec o něčem vypovídalo. To je se nad jako nějaký soutěžní počítač, byl velký cíl. Tam je to, jak říkáš, no Jakoby my jsme ty turny, já ani nepřiznám se, jak to funguje teď, ale tenkrát jsme ji koncipovali přesně, takže tam byla jako velká oblast běoc bajok. Computer, kde lidi vlastně měli pár dní velkou lampárty a trénovali tam, hráli si, co chtěli, domluvali si sami hry a vlastně si pařili jako nebo bavili se. A pak tam byla vedle turnajová oblast, turny area, jsme tomu tenkrát říkali, nebo turnajová area, a tam přesně měli početče od, od sponzora, kde měli identickou konfiguraci, byly stejně nastavený, stejní monitory, všechno stejní hráči si vlastně nosili své myšky a možná klávesnice. To byl jediný rozdíl. Já se přiznám, že ten jako dopad, jak se potom zbavit stovek počítačů, to, s tím, to jsme tolik neřešili. My jsme se samozřejmě nějak nabízeli, byli jsme domluvení, že můžete si odkoupit tady ten počítač, který byl vláděný pro chraní. Ale to potom byla bohužel starost ponzoru. Tam jim, že nám hodně vycházel stříc, hodně jsme spolupracovali s Linksem tenkrát, který byl tuším domluven taky přes AMD, už, co si pamatuju. A, a tak, no, tak to bylo no.
0: Hmm, hmm. Hele, a tady na tu akci už teda přijel někdo ze zahraničí, protože já jsem teď o tom někde s někým mluvil, už nevím přes kým, ale někdo se mi zmiňoval, že, že snad přijela nějaká, nějaká špička z Holandska, myslím si, že do toho kněžev to byl ten PG yes. challenge v
1: No jasně, výborně si pamatuješ. Ano, v kniživsi to byl PG Challenge 2K1, jsme tomu tenkrát moderně říkali. Měli jsme tuším Spring a Fall, že jsme měli v tom roce, jsme dva. A přijel, ano, přijel hráč z Holandska, správně jmenoval se Rufus, měl přes dívku.
0: Skručil jmenoval
1: jo. Paul. A sranda je, že jako on, hrál, on hrál výborně, ale teď když si vzpomínám, Uh, on byl strašný, rebel online a byl známý jako člověk, který nechá nic suchou na nikom. A samozřejmě ve skutečnosti to byl zakřiklý, nesmělý pubertální chlapec, tak to bylo srandovní. A hrál jako výborně, no. I když paradoxně měl pocit, že, že v turnaji prohrál, že ho tam někdo porazil ve finále. Musím ho se bodů. Hmm. Hmm. Ale třeba Ale... pro mě, tady to jsme, jsme pro mě, taky zajišťovali, protože uh, tenkrát jsme neměli, to tomu, celosvětový, no, si to ani evropský, samozřejmě, jméno tady. Někdo v Čechách se organizoval nějaký turnaje, takže celebrity hráči ze světa si nám se nám nehlásili ve velkým. A toho Rufuse to jsme normálně zaplatili. Domluvili jsme se s ním, že zaplatíme ubytování letenku, jestli by to mohl být. A pak jsme to samozřejmě propagovali tím, že všechno jde. Ale přišli i další hráči, který jsme neplatili. Pak postupně začali jezdit, myslím, z Rakouska, jejich nejlepší Quickstreakový, counter strikeový klany, pardon, tak.
0: Hmm. Uh, OK, ten StarCraft a Quake, ty, ty eventy, to se jeli klasický turné, prostě jeden na jednoho, nebo, nebo se tam jeli Capture the Flag? Vybavíš si možná už jsem moc detailů, detailu, ale co přesně se hrálo?
1: Jo, uh, v Quakeově mám pocit, ty hlavní turnaje byly vždycky dueloví, jeden na jednoho, jestli se nepletu. A ve StarCraftu tam se hral buď jeden na jednoho, nebo dva na dva, už tam bylo hodně rozjetý. Ale tímto, myslím, skončilo, no. Uh, ty se začaly zmiňovat hry, samozřejmě tady největší turnaje potom už byly postupně, jako převzali tu otěž, byl Counter-Strike, Counter-Strike hmm. turnaje a tam se hralo samozřejmě standardně 5 na pět. 5. No, ono, jasně. ono pro mě nemělo smysl dělat těch jakoby modifikací víc vždycky jsme vybrali samozřejmě tu jako nejnej disciplínu v každé hře. No?
0: Hmm. No okay. před chvilkou jsi zmínil, že přijeli uh, hráči z, z Rakouska, z dalších zemí, Předpokládám, že je nalákali ty vaše prizmany, což je jako něco, co vlastně i z dnešního pohledu je až jako úctyhodný, protože některé ty vaše turné měly opravdu jako velkolepý prizemany. E, tam se, pokud si vzpomínám, někde dokonce hrálo o milion korun, což je vlastně mm-hmm dneska jako nevýdaná částka, jo, i po těch 20 letech s tou, jako 20 letou inflací a, a s dnešníma jako možnostma, tak jak se vůbec na tohle jako, dokázali jako dokázal sáhnout?
1: Já tady zase musím znovu se vrátit k Igorovi Staňkovi tehdy z AMD. Tenkrát bylo to asi dobře načasované, bylo to v roce 2000, takže tenkrát nějaká dotcom bubble ještě asi nespasklad některá firmy jako to vidělo optimisticky a byly ve velkým rozkvětu. A tenkrát, já už si při, při, přiznám, se si nepamuduji, jak ta jednání probíhalo, ale nějak jako s Igorem zišlo, že, že bude miliona prismany, no. Okay. A musím, že to, bylo jako, že to bylo šílený, no. I teď zpětně si někde uvědomit, jak to bylo možné, jako asi vlastně ta doba byla děsně zvláštní v tom dohledu.
0: Okay. Okay. A zkus teda jako trošku jako obecně e, nějak jako zaspomínat na, to, na ten scope nebo na, 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 na velikost tej té operace celý, protože tady ten konkrétní turnaj, e, s mi, mi napsal, že tam bylo jako přes tisíc účastníků, e, to je, řekněme, ta, ta, ta fyzická záležitost, ale jako vlastně v, této době, v této době fungovaly vy online, jako vy jste měli nějaký svůj web, tam jste měli nějaké jako, novinky, fungovaly nějaký online ligy, byly nějaký jako, serverové jako, asi jako onlineový turnaje. Jak, jak fungovalo vlastně teda jako pro Gamers?
1: Tam byly přesně ty dvě nohy nebo ty dvě součásti. Jedna byly ty, ty offline turnaje, nebo LAN party, nebo jak to nazvat, a druhá byla online ligy. A ty online ligy vždycky jsme se snažili aby běžely celoročně a měli vlastně vyvrcholní demitu na těch turnajích nebo takže, že to byly jeden ze způsobů, jak se kvalifikovat nějak. A no to byla druhá věc, co jsme dělali, no samozřejmě, že uh, ty, jsi, ty jsi jmenoval ten web ProGamer.cz a ten měl zase dvě součásti, jedna část byla tou redakční, nebo jak to nazvat, snažili jsem se psát novinky o gamingu. tenkrát těch informačních zdrojů tolik nebylo, takže jsme se snažili jako udělat nějaký renomovaný zdroj, kam lidi věděli, že můžou dojít pro aktuální kvalitní informace na co jsem byl strašně hrdý třeba tenkrát, no takhle, teď je to standardní, ale my jsme jako jedni z prvních tam zaváděli sloubky, Já vlastně jsem se jako by známí hráče, celebrity, aby psali úplně o čemkoliv, ani to nemusel souviset s hraním. A tenkrát jakohle blbost, bylo to jako populární, když, když se tam vzal víš, jako si oblíbeného Starka v hráče, ty ho sleduješ, pro modla, on tam psal o tom, jak, co má rád za špagety, a ne, si vymýšlím, ale byl to zajímavý moment, který dobře ten pro gaming zase si tolik neposunul, ale mě utkvěl srdci. No a pak jsme dělali ty ligy samozřejmě a tam, tam jsme se inspirovali, když jsme se bavili o těch zahraničních zdrojích, které musím jmenovat Clanbase, což byl jako filmen hmm. tehdy. Já nevím vlastně, jestli Clanbase funguje doteď vůbec. netuší, netuším Jonzu nahoru.
0: Ne, já nevím, nevím, nevím. Ale vím jenom, že tam, tam ten systém byl nějaký, jako, že se celý rok jako jelo, jeli si tam nějaký domluvený vlastně vzájemné zápasy a je tam ten, nějaký ten systém bodování, jakože porovnej tému v šachům.
1: No přesně, já jsem, já jsem myslel na to, že ty tomu budeš rozumět. Tam bylo použitý ELO, což je způsob ohodnocení no. kvality hráčů v šachách, jestli se nepletu.
0: Jo, že... Toho, samozřejmě... že... Čím lepšího jako soupeře porazíš, ano, tak tím ano. víc máš, a naopak, když tě porazí někdo, kdo je jako fakt jako špatný, tak ti to hodně jako klesne. No. Je, to, je to poměrně dost spravedlivý systém. A, ale vlastně teda jako předpokládá, že máš ochotu nebo že prostě se s někým jako furt tu, jako musíš utkávat, že jo? Nebo, že tam nejsou ligové soutěže, nebo jak
1: to nebylo? Jak Já si říkám, na tohle už si bohužel nepamatuju. U nás jsme měl úplně standardní ligu, to znamená měl si rozpis na jako celou sezónu. A věděl jsi, že budeš muset hrát, že si s tercema týmama ve skupině můžete muset hrát. Clanbase, tam mám pocit, se, ty zápasy domlouvaly čistě tvojí aktivitou. Prostě si viděl, si můžeš brát koukoliv tady z těch 200 týmů a napsal si jich, jich organizátorovi, že si můžou hrát sobotu, pak se domlouval samozřejmě server. To bylo velké domlouvání, na, na, na jakém serveru, se bude hrát. Většinou se jedna část hrála na hostujícím a druhá na domácím serveru, a pak se bude získal bodinu. Ale ale Tehdy jako všechny nejlepší klany, nebo drtěla, většině hrál na klambase a to bylo něco, z čeho jsme se inspirovali. No a uh, udělali jsme teda prostor i dejme tomu, v Čechách a na Slovensku, aby týmy mohly hrát, aby byly nějaký dělný pravidla, aby bylo rozdělení dolík, měli jsme první, druhou, třetí, tuším i čtvrtou ligu, ne. teď, teď nevím, to už, <laughs> už tady fabulu. ale jeho by prostě nějaký standardní online působiště, no.
0: A máš třeba v hlavě, kolik teda jste měli jako registrovaných členů. Jako byly to jako tisíce vyšší, třeba, nebo jako jak, to bylo, jak to bylo velký? Mm. A pak mě vlastně tyhle souvislosti mě zajímá ještě, jestli jako tehdy vlastně u nás fungovala nějaká konkurence.
1: Člověče počty si nespomenu, bohužel teď se vůbec nevybavím. Fakt nevím. Já bych mluv, že, že to byly spíš nižší tisíce, ale opravdu tady jsem bohužel úplně mm. úplně mimo. A konkurence. My jsme pak začali vnímat trochu jako konkurenci, jestli si dobře Game Zone, což byl projekt, který se tenkrát dělalo jako český Telekom nebo já ani někdo to dělal. Ale někdo do toho jakoby tenkrát to silně podporoval a pod někým to bylo, teď si nevím, pod kým. Je GameZone, ale my jsme GameZone vnímali, že ta se soustředila na jakoby to casual hraní, nebo jak to říct. Prostě večer, když se nudíš a nechci si kouknout na seriál, tak, tak se, si to je rychle zahrát a můžeš z toho získat nějaký body a může tam být pořad, nějaký pořadí a třeba se někde nějak umístíš. Takže my jsme jako, se, se, jako byli hrdí na to, jestli se soustředíme ty nejlepší z nejlepších a že jako, u nás vidíte ty nejšpičkovější zápasy, co můžou být. Hmm.
0: Co bylo dál? Pak já si pamatuju ještě, že jste byli taky několikrát na Invexech, tam byly nějaké vlastně, mistrovství republiky, jste pořádali.
1: E, úplně přesně, no, tenkrát zase si nespomínám, jak to, jak to vzniklo, ale vím, že najednou se událo, že, že jsme byli i na Invexu a že ta akce se jmenovala Mistrovství České republiky v početšových hrách. A fakt si už nevybavím, či to byl nápad, jak jsme se k tomu dostali, co byla ta myšlenka zatím, ale jako nějak to takhle vzešlo. No. Tady bohužel možná třeba Igor bude pamatovat teď. Každopádně, hmm. na, na co jako jsme byli velmi hrdí, je, že, že Invex se dlouhý roky pravidelně snažil dostat do, do spravodajství. A vlastně poprvé, kdy Česká televize točila reportáž z Invexu, tak to bylo kvůli nám a přesně kvůli tomu mistrovství. Tam byl hmm. tuším přímo živý vstup, jestli se nepletu tenkrát, tak to samozřejmě jsme byli děsně rádi. Hmm.
0: Hmm. A jako, co tohle bylo třeba za rok? Jako to už bylo na začátku toho měho tisíciletí, nebo To, jako
1: bylo... uh, to jsem po pořád 2002-2003 takhle nějak jako zba v těchto letech.
0: Jo. A na tom Invexu se ale něco konalo i, i předtím, ne? Já vím, že jako, já jsem tehdy byl v GameStaru, jsme vlastně GameStar, to bylo nějaký 99. Mm. a už mám pocit, že teda se v těch časopisech jako potom z Invexu psali reportáže a že tam probíhali nějaké jako turnaje. To teda bylo mimo vaší režii?
1: To bylo kompletně naší režii. Já vůbec nepopěrám se tak k tomu dělo, ale živej vstup v novinách jo, takhle, na české jasně, televite. ta televize, já jsem,
0: jo, jasně, dobře, tak ta televize jo. je super, to se vám teda povedlo v 2003 třeba, jedna. Super, musíme jako no. to dohledat v, v archivu České televize, ale jinak teda to už jste vlastně jeli čtvrtý rok, jo, jste vlastně začali v 98, v 99 jste založili ProGamers a pak jste teda pár let vlastně fungovali na t já jsem
1: bohužel na ty ročníky jako strašně blbej, ale takhle hmm. nějak zhruba, jak to říkáš, mi to sedí, že to asi bylo. No. Uh,
0: jasně. No, jak teda, co, co potom, jako, k čemu došlo dál? Protože vím, že nějakých nějaký chvíle se do toho dostal uh, Dan Mikšovský uh, to nevím, jak vlastně k tomu došlo, původně on byl asi vlastně nějaký sponzor, ne, nebo něco a...
1: a jo, jo, no. Dan Mikšovský s byl, byl bratr jednoho z členů našeho organizačního týmu, který mimochodem, čik, který měl přezdívku a čik byl s obrovským náskukem nejlepší hráč Starcraftu v Čechách taková hmm. vtipná náhoda. A přitom všem nám pomáhal. To znamená, to...
0: vy jste měli jako ve vaší produkci, jste měli nejlepšího hráče. To muselo být jako sranda, že jste pořádali turnaj, který vyhrál váš, váš jako člen vašeho týmu, ne? Tomu všichni asi
1: věřili, že to není cinklý. On, on pomáhal se všem, kde mohl, ale jakmile byl turnaj, tak se od nás jako přísně udělil a... A se přišel zeptat, s kým hraje další zápas. Ale Čik právě, Čík, jeho starší brácha byl Dan Mikšovský a tenkrát jsme přes Číka oslovili Dana Mikšovského kvůli sponzoringu, protože tenkrát ještě ved fotolab a vím, yep. jak, jak potom zpětně milíčeli jsme, jako se trošku seznámili blížtek, jak mi líčili, jak byl komický, když jsem tam poprvé přišel žádat o peníze, jak byl připravený dát mi bohý kolik, když viděl, že už u 80 tisíc korun tam mám jiskr v očích, tak tam zastavil taková škola vyjednávací. Yep. A dlouhý roky byl, byl sponzor. A on potom hledal, si se nepletu, tak právě fotola prodal a hledal, kam ty peníze přeinvestovat, co dál dělat. A jedna z těch věcí bylo, uh, my jsme hledali kupce, my jsme chtěli některé pro games prodat si který důvodů, který už jsem zmínil, že jsme cítili, se tomu nesnizla, že je potřeba mnohem větší aktivita než jsme tomu schopni dát a že i naše obchodní a podnikatelské schopnosti nám neumůžení ten model nastavit zdravějce, než jak jsme ho nastavili měnou. Jo. Hmm. Hmm.
0: To znamená, ten konec byl takový, že jste vlastně tu gamers předali Danovi, Vy jste z toho vystoupili a tam jako tvoje, řekněme, stopa jako v ProGamingu úplně se ztrácí? Nebo jste ještě něco
1: dělali dál? Uh, nedělali jsme vůbec nic. Já jsem tenkrát konečně dokončil školu, kterou jsem gamers dlouho přerušil. Tak to byl třeba jako pozitivní vůbec nic se nedělá jediný, kde se ta soutěživost ta na pro-gamingové bázi u mě projevila, když jsem potom nějaký roky hrál World of Warcraft. Tak bylo vlastně, jako z jakého pohledu to bylo podobné, dejme tomu, ta už nebo tak.
0: Hmm. Hele, máš na to nějaké ještě vzpomínky, nějaké anekdoty, zejména teda, řekněme, to srovnání s tím, s tím dnešním světem, který jako úplně rozumím tomu, že nejsi jeho součástí, takže se ti to těžko srovnává, jo, ale, ale vlastně. E- to, co jsme třeba zmínili o těch serverech, o tom, jak se tehdy hrálo jako prostě přes modem, to, to prostě, co pro dnešní hráče musí být úplně jako nepředstavitelná, jako, až jako zábava, až jako vtipný, že to vůbec nemus, nemůžou chápat, jak se, jak se tehdy takhle dalo hrát. Tak něco podobného, na co, na co vzpomínáš? Na to, jak jste objevovali nějaké nové hry, prostě když vždycky přišel nějaký nový titul Team Fortress, co, co dalšího tehdy bylo. Jak se vlastně, jak se vlastně jako prosazovaly ty hry? Protože to, dneska je to takový, mi přijde mm, až jako částečně... Jako jasně daný, jo? že už se posledních jako, x let hraje furt to samé, ale tehdy, tehdy hmm. ten, ten, ten vývoj byl dost jako, překotný. A, a dá se říct, že když přišel nějaký nový rok, tak vždycky jako, bylo trošku nový rok nějakého třeba městnosti České republiky, tak se jako dozřešilo, co se tam vlastně bude hrát.
1: Jo, jo, uh... U nás v to bylo taky téměř daný, Tam prostě Quake a Starcraft byli absolutně jako giganti, a nebylo co řešit. Potom se nám samozřejmě vplížil Counter-Strike, který je všichni převálcoval, ale my jsme si tam moc jako nemuseli vymýšlet a nehledali jsme jako další zářnou rybku, protože i jsem chtěl být kompatibilní se světem a když celý svět masově hral nějakou hru, hmm. tak jako my že vymýšlet. K čemu se přiznám je, že. Čistě jako, nějak podle osobních preferencí jsem bohužel neměl úplně blízko ke hrám, jako NHL, nebo závody auta hmm. a podobně. A že třeba když jsme se s sponzorama, tak oni po nás těle, tam dáme nějaký tornej v takové podobných hrách, které by byly přístupnější masovému publiku. Samozřejmě, že jako na profesionální úrovni se nezahraje někdo, kdo akorát jde kolem z ulice chce si taky zahrát, no. Takže náhám ty se tam tu zařadil do nějakých jako menších okrajových turnajů, ale sami se jim moc neholdovali. Vím, že jeden čas docela tam fungoval i Unreal Tournament, že měl nějakou, nějakou základnu v Čechách že po něm byla poptávka. Vysli tady to dělaly pravidelně ankety, ale jako ty výsledky vycházely pořád okolo Starcraft trade Counter Strike, nebylo moc mm. řešit. No. Jinak těm historikám jako kmetovským, nebo jak to nazvat. Teďkrát fakt, kdy jsi chtěl pořádně zahrát, tak jedna možnost byla uspořádat party, no, kde se zapojíte hmm. po sítě, po kabelu, máte všichni rychlé připojení a konečně jako vidíte, co vás je a ne to, co vám dovolí váš pomalým modem. No.
0: Hele, a další věc teda, která je charakteristická pro ten dnešní svět, je taková, e-sportový svět, myslím, je taková hmm. nějaká vůzovka jakého profesionalizace, jo? že máš pocit, že už ty týmy jsou jako vedený, taky to jsou jako vlastně firmy a tehdy vlastně ty klany, to byla prostě partička kluků, který, nebo holek, který přijeli a jako chtěli vyhrát, jo. A vlastně, nevím, jestli se třeba i předtím byli schopní ožrát nebo... Rozumíš mi, jo? Jestli, jestli tam byl ten přístup trošku jiný. jestli to opravdu taky jako dneska byli, byli prostě 20 kluci a, a jako už tam nemohl být dělánej 30 protože to prostě nestíhá. Um, co z tohle hlediska? Je tam nějaký postřeh, pomínka?
1: Jo, já si pamatuju, že už za nás normální profesionální klany vznikaly a že už jako byly, byly tendence hráčům platit za to, že budou trénovat a... Prostě přesně, profesionální klany už jako tu a tam se vyskytly. Bylo jich samozřejmě pár a byly to vždycky z těch nejlednějších hráčů, kteří byli vybraný z ostatních klanů, takže na ně všichni byli naštvaní. Ale, ale nějak to tam jako bylo, ale vím, že i u těch pár, a nebylo jich moc, a u těch pár, co vím, tak tam přesně problém bohužel z s odpovědností byl, no, že si, že si ty kluci tenkrát neuvědomovali, co to znamená, jako dodržovat smlouvu a být profesionální a že to není zadarmo. A to tam samozřejmě bylo ve velkém, ale ono, když se koukneš na vyše hra, tak to asi funguje pořád stejně všude. No. Hmm. Každopádně jinak máš pravdu, typický, typický účastník, no, zákazník, jak to nebo no, uživatel našich turnéů, prostě byla parta z kteří který spolupravdelně hrajou, trénují a byli hodně dobrý, ale, ale neživili se tím samozřejmě no. hmm. tenkrát.
0: A online nějaký problémy jste měli třeba s čítováním? To je dneska jako celkem velká, velký, velký problém s, s podváděním a jako robotama, asistencemi a podobně. Tak jak se to řešilo tehdy?
1: Já to mě myslí, že za 20 let se to moc k lepšímu nevyvinulo. Řešil jsem to úplně stejně. Tam už tenkrát byla možnost různých programků, instalace různých programků na servery, které třeba... Jako benovali hráče, který, byli, který, byli, někdo, který čítovali a podobně, tak to jsme se snažili aktualizovat. To se nezmínil, že jsme pak provozovali naše vlastní servery kvůli těm ligám, tak ty jsme takhle snažili ušetřit, ale jinak, jinak vlastně jsme v těch jako, v, 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 v lepších ligách, e, tam ty týmy už se dobře znaly a tam si nikdo to si říct, čítovat nedovolil, už třeba protože. Ale je to jednoduché, když se museli povinně nahrávat třeba Dema a každý, když by se jako projel zpětně záznam tvého zápasu, tak jakýkoliv čítání by tam samozřejmě děsně bylo do očí. No a na on party tam už si samozřejmě vůbec nic ne
0: OK, Patriku, asi jsme se dostali nakonec, už tebe další vzpomínky nedostanu. Já jsem přeci jenom ještě ale vytáhnul jednu reklamu, která se povedla, a kterou se povedlo dochovat, kterou jste měli vy, pokud se nepletu v rádiu Impulse, tak já to pustím a mm-hmm, spálně, mm-hmm. jestli si vzpomenješ.
1: Draješ počítačové hry? Chtěl by si v nich vyhrát 500 000 korun? 500 000 korun AMD PG Člen 3. turnaj v počítačových hrách ve Střední Evropě turnaj ve hrách Counter-Strike, Clay, Starcraft a na YouTube na 200 hráčů od nás je ze zahraničí bohatý program pro diváky. Velkoplošné projekce zápasů, živé komentáře hráčských celebrit, prodej počítačů Links a produktů Logitech za výjimečné ceny. A pozor, vítěz diváckého turnaje v NHL 2020 si odnese domů počítač PG Linux s procesorem Atlon 22. a 25. listopadu. HALALP, Měževesu Prahy, AMD PG Challenge, více informací na www.pgchalalange.com
0: hmm. No, tak hmm. já myslím, že jste si dojeli celou práci už teď s tím profesionálním nějakým marketingem, co?
1: To, to, to je hodný, že to, to říká uh, On Bohdan tu tenkrát nemohl ne, si já liberaci, ale my jsme potřeba udělat, podařil jsem si získat přesně rádu jako partnera mediálního. Byla potřeba udělat reklama a já jsem si tehdy doma hrál s takovým softwarkem na mixování hudby, měl jsem Mixman. Já jsem tak tak. Rád si rád říkal, ne, 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 já to udělám, já, já tu reklamu vyrobím, nebojte se. A on si že by nikdo nevěřil, a pak, když jsem ji vyrobil, tak byl relativně spokojený. Mě se teda líbí strašně moc a já samozřejmě jsem. Tady v tom neobjektivní. Jenom řeknu, že je mrzí, že jediná verze, která se zachovala, je tady pracovní, hmm. kde, jak každý angličtinář pozná, špatně, špatně spalují výslovnost challenge, ale co se dá dělat? No, ta správna už hmm. zmizela, v návrat. No, bylo by, bylo by to jako mnohem víc. Co
0: by bylo fajn si, si jako ještě podívat, zpětně, si, si projít, ať už jsou to výsledky nebo třeba nějaký dema těch, těch záznamů, jako fotky těch akcí, tak nevím, kdyby se povedlo ještě něco najít v archivu, nebo nevím, dokonce třeba v archivu nějakých našich posluchačů, tak určitě dejte vědět, to by byla jako skvělá, skvělá, skvělý výlet jako do letí minulosti.
1: No, si fotky nějaký mám, tak pak můžu poslovat.
0: No tak určitě pošli to, já dám do show a někam to umístím, a ti lidi můžou kromě toho tvýho eh, audio vzpomínání taky jako něco, něco vidět, protože to samozřejmě řekne víc než tisíc slov. Eh, Patek, oh, super, děkuji. děkuju, prosím tě, eh, jak často si ještě zahraješ Quake'a v Tam Nám na nakonec.
1: <laughs> no nedávno jsem rozšel Quake'a jedničku v práci v Brousu, tak tohle asi. no. <hý>
0: Já, tak to doufám, že tady tvůj šéf tě neposlucha teď.
1: Ne, ne, to jsem, no, promiň, vůbec, vůbec, bohužel, no. ale máme to velmi, <laughs> i na to hraní mám jako velmi, velmi hezký vzpomínky, To je
0: Dobře, tak třeba třeba si někdy spolu dáme tu kvíkarvíku, já jsem od dlouho v Deathmatch, tak jak super povídání, děkuju, děkuju za tuhle vzpomínku. Taky děkuji,
1: Lonzo, děkuju, se ahoj.